0: Olá. Eu me formei médico em 1967, portanto, há mais de 50 anos. Quando eu completei 50 anos de formado, a Faculdade de Medicina da USP, onde eu estudei, costuma fazer uma homenagem aos médicos que sobreviveram até completar 50 anos de profissão. E, como eu tinha sido orador da minha turma, na formatura, em 1967, os colegas me pediram para fazer um discurso de agradecimento por essa cerimônia da faculdade. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar nisso? Aí? Eu vou fazer um, um resumo do que aconteceu com a medicina nesse tempo, nesses 50 anos em que os meus colegas e eu exercemos a profissão. E foi assim. Depois disso, eu pensei, Pô, eu devia escrever isso, fazer uma coisa mais detalhada, mais profunda. O que aconteceu com a medicina nesses 50 anos? O que aconteceu comigo? E o que aconteceu com o país também? E aí comecei a escrever esse livro. Aí veio a pandemia e eu tive um pouco mais de tempo em casa para sentar, para escrever esses textos. E esse é o livro que vai ser publicado agora, que chama O Exercício da Incerteza. Vai ser publicado pela Companhia das Letras. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Como era a medicina quando eu era pequeno, quando eu era criança? Portanto, estamos falando aí de mais de 70 anos atrás. Eu nasci num bairro operário, bairro do Brás, que na época era diferente do Brasil de hoje, das confecções, etc., era um bairro de fábricas e de operários imigrantes. Era gente que vinha da Itália, principalmente, mas da Espanha e de Portugal também. Era gente que fugia das guerras, da fome que havia nesses países nessa época. Né? Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ninguém tinha médico. Não existia vacina, ninguém era vacinado. Eu, quando tinha sete anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou num pediatra. Eu, quando voltei, na frente da minha casa tinha uma fábrica, a gente jogava bola o dia inteiro na, na porta da fábrica. Quando eu voltei, parou o jogo, a molecada veio correndo para a porta de casa, eles queriam saber se era verdade que os médicos davam umas injeções do tamanho de uma régua escolar aí, de 30 centímetros, nas crianças. E eles mostravam com os dedinhos assim, afastavam os dedos, para eu saber o tamanho da injeção. Ninguém naquela rua tinha tido pediatra. Ninguém tinha ido ao médico. Eu fui ao médico a primeira vez, esse dia, eu tinha sete anos de idade. Não havia pediatras que atendiam as crianças, especialmente nos bairros pobres. Então, para vocês terem uma ideia de como era a medicina naquele tempo, eu morava no Brás... O Brás é o primeiro bairro da Zona Leste. E se você sair do lugar onde eu morava a pé e for para a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade de São Paulo, você leva 30 minutos andando. Então, vejam, o país não dava assistência médica nem para as crianças que moravam a 30 minutos a pé do marco zero da cidade, que é a Praça da Sé. Então, vocês imaginam o que era assistência médica pelos interiores do Brasil. Simplesmente não existia. E o Brasil era um país rural, Naquela época, mais de 70% da população viviam no campo, no trabalho, na agricultura. Então, essa era a medicina brasileira nesse tempo. Aí, vinte e tantos anos depois, eu me formei médico e passei a ver a realidade do Hospital das Clínicas, como interno, depois como residente e como estudante também. Quais eram os problemas de saúde que nós tínhamos naquele tempo? Eram as endemias rurais, era esquistossomose, doença de chagas, malária, filariose e verminoses. As verminoses eram generalizadas, todo mundo tinha verme. Nas crianças, era praticamente 100%. Eu vi criança morrer com migração de áscares, que é uma popularmente conhecido com o nome de lombriga, formando novelos de áscares que obstruíam a traqueia. E a criança entrava em falência respiratória. Abrir adultos para operar, para tirar esses novelos de áscares que se formavam no intestino e que provocavam obstrução intestinal, era cirurgia de rotina. E isso caminhou assim, o Brasil foi se urbanizando, as pessoas foram migrando para as cidades e a natureza dos problemas mudou um pouco. São Paulo, no final dos anos 60, quando eu estava me formando na faculdade, chegou a aumentar 300 mil habitantes por ano. Na verdade, 300 mil migrantes por ano, praticamente. E onde eles iam morar? Eles chegavam do norte, do nordeste, chegavam de Minas, das regiões mais pobres do país, e iam para a periferia de São Paulo. E a periferia começou a crescer desordenada, sem planejamento urbano. E essas pessoas não tinham nada lá, eles não tinham água encanada, não tinham esgoto, as crianças pegavam vermes, as crianças eram infectadas por bactérias, tinham diarreia, e essa diarreia eles tratavam ali no local, porque não tinha atendimento médico nenhum, e quando a criança estava muito grave, eles levavam para o hospital das clínicas. E a gente recebia essas crianças desidratadas, às vezes em choque, e tínhamos que tratar do jeito que era possível tratar. Morrer criança era aceito com naturalidade. A gente era orientado, enquanto estudantes, para perguntar para uma senhora de 40, 50 anos, que naquela época era considerada uma pessoa velha, tinha que perguntar quantos filhos a senhora tem e quantos a senhora teve. Porque a natalidade era altíssima, as famílias tinham seis, sete, oito, dez filhos, morriam três ou quatro, e a gente achava, todo mundo achava que isso era normal. A vida era dessa maneira. À medida que as cidades foram crescendo, nós começamos a tentar organizar um tipo de atendimento médico através dos postos de saúde, etc. Né? Mas a minha geração testemunhou a maior revolução da história da medicina. Eu duvido que nas gerações futuras aconteça uma revolução da importância que foi a criação do SUS. De repente... Nós passamos a ter um sistema de saúde que, bem ou mal, teve obrigação de atender a todos os brasileiros. Certamente, isso mudou completamente a assistência médica no Brasil. Meu pai dizia que a primeira vez que me perguntaram o que eu seria quando crescer, eu disse que queria ser médico. Eu sempre soube que queria ser médico e nunca me arrependi de ter feito essa escolha. Nesse livro, então, eu faço uma análise do que aconteceu com a medicina, não é? a partir da criação do SUS, toda a revolução que ocorreu na medicina brasileira, ao mesmo tempo que é uma revolução científica. Não é? A medicina mudou totalmente nesses 50 anos. E eu procuro fazer uma reflexão a respeito dessas mudanças, do que aconteceu e do que aconteceu comigo, com a minha vida e como eu fui mudando da certeza que eu tinha quando recém-formado, de dizer, não, eu estudo, eu aprendo a tratar, faço o diagnóstico, dou os medicamentos adequados aqueles que os trabalhos científicos mostraram que são os melhores. Eu tinha só certezas. E, à medida que o tempo foi passando, fui ficando mais velho, comecei a ver que a realidade não era assim. A medicina é muito complexa, porque você não tem duas pessoas iguais. O tratamento que dá certo numa dá errado na outra. Essa incerteza que a medicina vem criando vai mudando o comportamento do médico no decorrer da atividade profissional. É por isso que o livro chama O Exercício da Incerteza. E nele eu procuro fazer algumas reflexões a respeito da minha vida, da minha vida como médico e da medicina mesmo. Espero que vocês gostem.